0: Dans le cadre du cycle L'art en histoire, Nathalie Collet interroge les liens entre illustrations et littérature à partir de l'ouvrage Le voyage du pèlerin, publié par John Bunyan en 1678. Bonsoir, donc euh, bienvenue à la BNF, nous allons euh, clore notre euh, premier cycle de l'art en histoire, donc un cycle de conférences que nous avons inauguré cette année autour euh, donc, de thématiques euh, entre euh, la peinture, la poésie, la littérature, donc des liens entre art visuel et narration. Donc, pour cette dernière conférence consacrée autour de la figure de voyage du pèlerin de John Bunyan, j'ai voulu donc inviter Nathalie Collet, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine et qui est également maîtresse de conférence et titulaire, enfin, comment dire, habilitée à diriger des recherches et qui euh, dirige actuellement le laboratoire IDEA, donc c'est euh, interdisciplinarité euh, dans, les, dans les études anglophones. Voilà. Donc, euh, C'est une spécialiste de l'histoire du livre et euh, également de la poésie euh, anglaise et euh, qui est euh, quand même voilà, très à l'aise dans la, dans, dans la poésie anglaise et surtout euh, qui a étudié l'illustration, la, la mise en image de ces textes et c'est là que ça va nous intéresser, donc ces relations entre art visuel et texte euh, pour euh, finir je voudrais rajouter que l'année prochaine nous allons continuer euh, donc ce cycle de conférences l'art en histoire, nous aurons à nouveau trois conférences dans l'année aux mêmes horaires et euh, au même lieu et euh, nous, nous travaillerons autour de la notion d'identité d'artiste et euh, toujours parfois en lien avec des expositions, donc soit à la BnF ou soit Hors les murs pour réfléchir un petit peu à ces notions d'histoire des arts et vous pouvez également retrouver donc ces conférences soit sous la forme de podcasts ou de vidéos sur le site de la BNF mais le plus simple pour les trouver c'est de taper dans un moteur de recherche BNF conférence l'art en histoire podcast et là vous allez pouvoir trouver ces, ces, mises, ces mises en ligne voilà, donc je vous souhaite euh, d'écouter euh, la proposition de Nathalie. Et euh, à la fin de la conférence, donc, vous aurez des questions et euh, je serai là pour passer le micro. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci Isabelle. Merci beaucoup. En parlant de micro, est-ce que celui-là fonctionne
1: Oui. Okay. Bon, bon, bonsoir, un grand merci à Isabelle Lepape et à son équipe de, de m'accueillir Merci à la BNF, je suis très heureuse d'être ici Merci à vous d'être présent, présente euh, Avant d'attaquer, je voulais commencer par une question Ce n'est pas très habituel Qui parmi vous connaît John Bunyan Ok, deux et demi, trois, quatre Et William Blake Un peu plus, d'accord, ok très bien, merci beaucoup donc voilà, je vous invite à un petit parcours euh, ben de, du croisement entre ces deux, deux figures. Je vais, vous, je vais vous les présenter bien évidemment. Donc dans la Tribune de l'Art du 30 septembre 2019 et un article consacré à l'exposition William Blake qui s'est tenue à la Tate Britain à Londres du 11 septembre euh, 2019 au 2 février euh, 2020, euh, Didier Reckner écrit. Euh, Blake est connu en France comme un dessinateur et graveur. Pour les Anglais, il est tout autant et peut-être encore davantage, puisque c'est cet aspect qui est étudié en classe, un grand poète. Comme le rappellent les essais du catalogue, donc catalogue de l'exposition, il fut tout cela à la fois. Graveur le jour, poète et dessinateur le reste du temps. C'est son activité de graveur qui le faisait vivre, même s'il eut des amis et mécènes qui lui achetaient ses dessins et ses livres illustrés. Ces derniers, qui mêlent littérature et illustration, sont le résultat concret de la manière dont poésie et écriture étaient intimement imbriquées. Les deux livres illustrés les plus connus euh, de Blake sont sans doute euh, « Songs of Innocence » 1789 et « Songs of Experience » 1793, donc « Chant de l'innocence » et « Chant de l'expérience », qu'il réunit en 1794 en un seul ouvrage, et qui, pour Rickner, démontre parfaitement euh, comment euh, la poésie et le dessin formaient pour Blake un tout indissociable. C'est précisément au mélange littérature et illustration et au dialogue euh, écrivain et illustrateur que je propose de nous intéresser ce soir en explorant l'interprétation, ou plus exactement la réinterprétation, « Du voyage du pèlerin » de John Bunyan par William Blake. Donc intéressons-nous tout d'abord. Pardon, je voulais vous montrer ça rapidement. Donc si les Songs of Innocence, euh, Songs of Experience, et les deux réunis euh, en un seul volume. Donc euh, l'ensemble et la création de Blake, hein, le texte comme comme l'image. Donc intéressons-nous tout d'abord euh, aux deux personnages en question. Donc William Blake, euh, 1757-1827. Euh, a été euh, présenté dans euh, la vidéo de l'exposition euh, à la Tate Britain donc, dont je vous parlais tout à l'heure comme euh, un rebelle, un radical et un révolutionnaire si on a le temps tout à l'heure je vous montrerai la vidéo donc rebelle, radical et révolutionnaire selon la vidéo de présentation de la plus récente exposition qui lui a été consacrée à la Tate euh, Blake est aussi souvent présenté comme un mystique et un visionnaire voire un illuminé « Le poète, essayiste et critique d'art Yves Bonnefoy parle de lui en ces termes. Ce remueur d'intuition, parfois à peine dissible, ce visionnaire comme nous ne savons plus ni ne voulons l'être, cet exalté qui mourut en chantant des psaumes. » Donc la citation est tirée de cet ouvrage qui est le catalogue en fait de, de l'exposition. « Peintre-poète ou poète-peintre, graveur-interprète, illustrateur de ses propres œuvres et de celles d'autres auteurs, Blake est l'inventeur de ce qu'il a lui-même appelé, en référence à l'enluminure médiévale, « Illuminated Printing », ou « Impression Illuminée ». Il s'agit, selon les termes de Michael Phillips, éminent spécialiste des techniques de gravure et de l'œuvre gravée de Blake et commissionnaire invité de l'exposition Blake, organisée par la Tate Gallery à Londres en 2020, puis présentée ensuite au Metropolitan Museum of Art à New York en 2011. Donc il s'agit d'une méthode d'impression révolutionnaire, et je cite Phillips ici, qui lui permet d'imprimer en même temps ses poèmes et les images qu'il avait créées pour les illustrer à partir de la même plaque de cuivre gravée en relief, au contraire de la méthode habituelle, de taille en creux, sur sa propre presse. Grâce à cette méthode, Blake, et je cite à nouveau Phillips, devient alors le seul responsable non seulement de la création, mais aussi de la reproduction de ses œuvres, se libérant de la censure et des contraintes du commerce. Au XIXe siècle, l'illustration du livre exigeait en effet deux types de presse à imprimer, une pour le texte et une autre pour les images, et différentes équipes d'ouvriers spécialisés dans leur, man dans leur maniement. Blake fut donc l'inventeur d'un type de gravure en relief impliquant une technique corrosive à base d'acide dont l'usage intensif lui coûta la santé et sans doute en partie la vie, qui lui permettait de concilier au sens fort du terme, à savoir celui de réunir, d'allier, d'accorder le texte et l'image, le verbe et la figure, les signes linguistiques et les signes iconiques et plastiques. Pardon, ça c'est donc le, le résumé de, de cet article de Michael Phillips, Printing in the Infernal Method. Il y a un résumé en anglais, un résumé en français, et je vous ai cité une partie de ce résumé donc, à l'instant. Sur la planche numéro 14 du Marriage of Heaven and Hell, donc le mariage du ciel et de l'enfer, qui était publié vers 1790, Blake décrit le processus en ces termes. Alors vous verrez, je vous ai mis les, les citations en anglais, donc dans le texte d'origine sur les PowerPoints et je vous donne une traduction euh, aussi fidèle que possible de vive voix. Donc Blake écrit « Mais il faut d'abord se débarrasser de l'idée que l'homme a un corps distinct de son âme. Je le ferai en imprimant selon la méthode infernale avec des corrosifs qui en enfer sont salutaires et médicinaux en faisant fondre les surfaces apparentes et en montrant l'infini qui était caché. » Et suit euh, ensuite une citation très connue de William Blake qui dit « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est infinie. » Si vous êtes intéressé par la, la technique euh, je vous invite à aller voir le site euh, de, alors de ce site-là euh, qui a été réalisé par Michael Phillips et la British Library et qui détaille la méthode de gravure en luminure de Blake et en donne un aperçu en image et en vidéo si on a le temps, tout à l'heure même chose je, je vous en montrerai un extrait Pour Yves Bonnefoy toujours Blake est un prophète de l'écriture qui propose dans son œuvre une synthèse de représentation et de pensée tout autant qu'une mise en accusation de la pensée conceptuelle, cette approche des choses par leur aspect extérieur qui ne peut assurément que vouer à l'espace géométrique et au temps des horloges, condamnant les cinq sens et tous les autres, au leur de la mesure, les obligeant à Newton. Pour quiconque s'intéresse au mariage du texte et de l'image, c'est-à-dire à, à l'illustration dans toute sa splendeur et toute sa fonction, les planches et manuscrits enluminés de Blake sont inestimables. C'est à l'illustrateur d'autres auteurs plutôt qu'à l'auto-illustrateur que je vais m'intéresser aujourd'hui avec vous et notamment à la réinterprétation du voyage du pèlerin de John Bunyan proposé par Blake dans ses illustrations. John Bunyan, donc, 1628-1688. Bunyan est peu connu du public français. Il est pourtant considéré par une frange de la critique littéraire comme après le précurseur du roman anglais ou du moins comme un maillon essentiel entre le récit allégorique du Moyen-Âge et de la Renaissance et le genre qui lui, succéda, qui lui succédera pardon, et deviendra immensément populaire en Grande-Bretagne au siècle, au siècle des Lumières, à savoir le roman réaliste, roman d'aventure tout d'abord, puis roman sentimental et ensuite roman gothique. Malgré ses, ses origines modestes et son dévouement à la cause protestante et en particulier puritaine, Bunyan est aussi l'auteur de l'un des récits de fiction anglais les plus connus et les plus étudiés, « The Pilgrim's Progress », donc « Le voyage du pèlerin », en deux parties. Une première, publiée en 1678, qui relate le pèlerinage de chrétiens, Christian, de la cité de la destruction à la cité céleste, et une seconde, publiée en 1684, qui relate quant à lui celui de Chrétienne, sa femme, et de leurs quatre enfants. Alors là, vous avez euh, la page de titre et le frontispice. Alors pas de la toute première édition, parce que c'est très rare de les trouver combinés, en fait. Euh, donc c'est la troisième édition, 1679, et euh, la première édition pour la deuxième partie. Best-seller avant l'heure, euh, ce fut le deuxième livre le plus lu après la Bible, du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, en Grande-Bretagne et euh, en Amérique. Il fut traduit en plus de 200 langues et disséminé à travers le monde, notamment par les missionnaires anglais au XIXe siècle. Bunyan et Blake, bien que non contemporains, sont enterrés, tout comme Daniel Defoe, à Bunhill Fields, à Islington, au nord de Londres, dans un cimetière, enfin, Bun, Bunhill Fields, pardon, un cimetière conçu dans les années 1660 pour recueillir les dépouilles des non-conformistes, radicaux et dissidents anglais, est devenu au XIXe siècle un lieu de pèlerinage pour les réformateurs non-conformistes. Le poète Robert Southey l'appelait « the Campo Santo », la terre sainte des dissidents, et les membres de la Blake Society s'y rendent tous les ans en août à l'occasion de l'anniversaire de la mort du poète. L'influence de Bunyan sur Blake n'a été que très peu étudiée. Il est vrai que Blake ne mentionne que rarement un exploit guère guerre, Bunyan, dans son œuvre poétique contrairement à Milton autre grande figure du XVIIe siècle anglais contemporain de Bunyan à qui Blake consacra une œuvre poétique tout entière intitulée Milton, a Poem réalisée entre 1804 et 1811 Donc là vous avez un exemple de la page de titre et de la première page du, du premier livre Blake fait néanmoins référence à Bunyan et au voyage du pèlerin à plusieurs occasions de manière tantôt explicite, tantôt implicite euh, dans une lettre datée du 4 décembre 1804 et adressée à William Haley, un de ses mécènes et commanditaires, euh, donc vous l'avez reproduite ici, Alors, euh, à votre droite et la mienne, euh, l'original et puis à gauche une transcription, euh, donc Blake écrit ceci, vous avez le, le texte en anglais. Euh, J'étais sur le point de vous écrire pour vous exprimer mon souhait que deux ouvriers si inégaux ne soient pas attelés à la même charrue et pour vous donner, si vous le pouviez, de faire faire le tout par Flaxman, car je pensais que ce serait, pour dire le meilleur de moi-même, comme maître John Milton avec John Bunyan. Le contexte en est le suivant. Blake est alors engagé dans la réalisation de deux planches pour la vie de Romney, euh, de Haley, sous la supervision de John Flaxman, célèbre sculpteur et dessinateur anglais. Blake se dépeint ici comme un piètre artiste au regard de Flaxman, qu'il rapproche de l'illustre Milton, tout en s'identifiant lui-même à l'humble Bunyan. Et Bunyan, euh, Blake pardon, signe ainsi la lettre « donc, dans le texte original, euh, et je vous en donne une traduction, encore une fois, aussi fidèle que possible. Euh, J'ai perdu la confusion de mes pensées au travail, et je suis moi lorsque je, je suis autant moi-même lorsque je prends le crayon euh, ou le graveur en main que je l'étais dans ma jeunesse. J'ai en effet combattu un enfer de terreur et d'horreur que personne ne, pourrait connaître à part, ne pouvait connaître à part moi euh, dans une existence divisée qui n'est plus à présent divisée ni en guerre contre moi-même. Je continuerai à voyager dans la force du Seigneur comme le dit le pauvre pèlerin. » Il fait référence ici à la terrifiante traversée de la vallée de l'ombre de la mort qu'entreprend qu euh, Chrétien dans « Le voyage du pèlerin » et explicitement donc, au personnage. Dans le prospectus de présentation de l'exposition qu'il organisa à, à son domicile en 1809, Blake écrit à propos de l'hôpital St. Thomas situé près de la Tabard Inn, la, ta, la taverne d'où partent les, les pèlerins de Geoffrey Chaucer euh, pour leur pèlerinage vers la cathédrale de Canterbury, euh, « Tout misérable solitaire qui demande d'y être secouru est considéré comme un pèlerin pris dans le tourment du voyage de la vie ». Blake est d'ailleurs l'auteur d'une fresque représentant les personnages des Canterbury Tales, donc les célèbres contes de Canterbury, de Chaucer, que le poète et essayiste Charles Lamb décrivit comme euh, « une critique de Chaucer, pleine d'esprit, mystique et toute empreinte de vision » vous avez là donc une reproduction je suis désolée, là, celle du, en couleur est un petit peu floue euh, mais vous avez le, la, la version noire et blanc qui est bien plus claire euh, la version définitive en couleur est datée 1808, euh, elle est aujourd'hui dans la Sterling Maxwell Collection à Pollock House à Glasgow euh, elle mesure 46,7 par euh, 137 cm et c'est l'une des plus grandes œuvres de Blake en fait alors revenons-en aux références de, 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 que Blake a pu faire à Bunyan. La plus connue et la plus explicite est celle-ci. Dans le carnet de notes qui accompagne la réalisation de ses interprétations picturales du jugement dernier, Blake met à mal l'allégorie qu'il rapproche de la fable et juge être un type de poésie totalement distinct et inférieur à la vision, donc les termes sont là dans le texte, et notamment à la vision éternelle ou l'imagination de tout ce qui existe. Il distingue les visions vraies de celles qui sont perdues, et obscurcies ou voilées dans la fable ou l'allégorie. Il exclut cependant de ce jugement négatif le voyage du pèlerin, euh, qu'il cite et estime plein de visions, au même titre que les poèmes grecs. Donc vous avez le texte ici, uh, uh, note here that fable allegory is seldom without some vision, pilgrim's progress is full of it. Enfin, la critique consacrée à Blake rapporte que le groupe d'artistes composé de John Lennon, Samuel Palmer, Edward Calvert, uh, George Richmond, uh, Frederick Tatum et d'autres encore, je ne sais pas si ce sont des noms qui vous sont familiers, uh, qui se désignaient eux-mêmes comme uh, « The Ancients », les Anciens, parlait de la modeste maison que les Blake occupèrent à partir de 1821 au « Three Fountain Court » dans le Strand, comme « The House of the Interpreter », la maison de l'interprète, une allusion claire à un lieu et un personnage clé du voyage du pèlerin. Et c'est précisément avec ce lieu et ce personnage que Blake euh, engagea avec Bunyan, ce que l'on pourrait appeler un dialogue pictural qui prit la forme d'une interprétation visionnaire vers 1822, il réalisa ou retoucha, on ne sait pas très bien, une gravure illustrant l'une des sept scènes de la, maison, de la visite de chrétien dans la maison de l'interprète, donc de Man sweeping the interpreter's parlor ou l'homme qui balaye le cabinet de l'interprète. Euh, il s'agit selon Michael Phillips d'une eau forte en relief prétendument sur étain ou sur cuivre selon la William Blake Archive qui en donne une, une description un peu différente qui utilise largement la taille blanche pour accentuer les contrastes. Et voici l'extrait du texte de Bunyan dont elle s'inspire. Alors, Je vous laisse le parcourir rapidement, je vais en faire une, un, un bref résumé. Euh, « La scène est un tableau allégorique vivant, montré à Chrétien lors de sa visite et explicité ou décodé par le personnage du nom révélateur de l'interprète sur place et au moment même où elle est produite. » Blake choisit de représenter, là je retourne à la gravure, euh, à droite, un homme balayant une pièce pleine de poussière et la pièce chez Bunyan symbolise le cœur impur tandis que l'homme représente la loi et l Testament, la loi de l'Ancien Testament pardon, qui ne fait que raviver et amplifier le péché et la corruption. Et à gauche, une demoiselle qui humidifie la poussière avec l'huile de l'évangile qui, selon Bunyan, euh, qui seul selon Bunyan, peut purifier le cœur. C'est le, le texte précédent que je vous ai montré. Blake représente la loi sous les traits d'un vieil homme barbu avec des ailes de chauve-souris et l'évangile sous ceux d'une créature féminine angélique quelques lutins et démons apparaissent dans les volutes de poussière et on devine chrétien ébahi au fond à gauche dans l'entrebâillement de la porte et la lumière qui s'en dégage dans son interprétation iconographique ultérieure du voyage du pèlerin Blake ne reprend pas cette scène il en propose deux autres tirées du même épisode qui prennent place dans une série plus large donc voici les deux gravures qu'il lui consacre euh, la scène de l'homme dans la cage de fer, à gauche, et celle de l'homme qui rêvait du jour du jugement dernier, à droite. Vers 1824, alors qu'il est malade et en fin de vie, euh, Blake entreprend la réalisation d'une série de dessins et d'aquarelles illustrant la première partie du voyage du pèlerin. Il travaille en parallèle à plusieurs gros projets... 102 euh, aquarelles et deux gravures pour la Divine Comedy, divine, la Comédie divine, euh, Divine Comedy pardon de Dante, euh, 1824-1827. 22 gravures d'illustration pour The Book of Job, le livre de Job, euh, 1826. Un manuscrit enluminé de Genesis, donc la Genèse, 1827, qui demeura inachevé d'ailleurs et l'impression et la mise en couleur de cinq exemplaires des champs de l'innocence et de l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure, soit un total de 270 planches. Blake a ainsi produit 29 dessins et aquarelles illustrant le voyage du pèlerin, qui d'après la biographe Kathleen Raine, était toujours en sa possession à sa mort en 1827, et dont certains furent plus tard colorés par son épouse. Euh, alors je vais, on va les regarder ensemble j'y reviendrai bien sûr pour établir des comparaisons euh, mais je vais la passer en revue pour que vous en ayez euh, une, une idée claire avant qu'on se lance un petit peu dans, dans l'analyse donc ça c'est la, la première et puis euh, donc voici différentes scènes chrétien lisant la Bible, chrétien rencontre l'évangéliste ce sont des scènes assez, euh, type, assez connues du récit euh, Chrétien s'enfuit de la cité de la destruction il tombe dans le bourbier du découragement il est secouru par aide alors je les ai groupés euh, je vous expliquerai pourquoi après par thématique et par, euh, euh, par motif iconographique aussi mais elles sont dans l'ordre de la série Chrétien dirigé au Mont Sinaï par le sage de ce monde et secouru par l'évangéliste Chrétien frappe à la porte étroite et est accueilli par bonne volonté Chrétien visite la maison de l'interprète, donc les deux que je vous ai montrées tout à l'heure et qui font écho à la première gravure illustrative de ce texte. La colline difficulté, la tonnelle et beau palais. Beau palais et ses habitants. La délivrance devant la croix. Hein, où le Chrétien perd son, son fardeau, le fardeau de péché qu'il portait sur les épaules jusque-là. Chrétien au beau palais, à nouveau. Un dessin trouvé plus tardivement, mais qui complète la série. Le combat, le célèbre combat avec Abaddon, Apollion dans le texte. Et euh, ensuite, la rencontre de Chrétien et Fidèle qui se racontent un peu leurs mésaventures, Et Chrétien raconte sa mésaventure avec Abaddon, Fidèle raconte sa mésaventure avec Moïse. Il se fait frapper par Moïse dans le texte. Euh, la foire aux vanités. Géant désespoir et le château du doute. L'hébergé des montagnes délectables même chose des trouvé ultérieurement la traversée de la rivière de la mort qui est restée en état peu achevé, j'en reparlerai et l'ascension vers la cité céleste donc voilà pour un petit tour d'horizon mais je reviendrai sur ces différentes gravures donc les raisons pour lesquelles Blake s'est lancé dans cette réalisation et la façon dont il projetait d'utiliser cette série d'illustrations n'ont jamais été établies. Il est peu probable, mais tout de même envisageable selon les spécialistes, qu'elle qu ait été exécutée sans mécène il est aussi possible qu'elle ait été le fruit d'une commande d'Elizabeth, euh, Mrs. Charles Hayters. Les Hayters étaient des, euh, des collectionneurs d'œuvres de, littéraires et d'œuvres artistiques également. Ils étaient amis avec euh, Samuel Coleridge par exemple, euh, avec plusieurs poètes romantiques. Donc peut-être le fruit d'une commande euh, des Hayters qui ne fut jamais menée à terme. Pour certains critiques, Blake n'avait aucune intention de le faire publier la série. Pour d'autres, en revanche, la petite taille des images, elle mesure environ 18 par 13,5 cm, laisse à penser qu'elles avaient été conçues pour un quarto, un, un quarto et qu'elles étaient donc bien destinées à publication. Elles ne sont pourtant apparues sur le marché du livre que tardivement, au XXe siècle, et sur le continent américain en premier lieu, comme nous allons le voir. Alors pour vous donner une idée de la taille des images, euh, je vais vous montrer quelques photographies que j'avais prises à l'exposition de la Tate Britain à Londres, que j'ai eu la chance de, de voir. Euh, les photographies ne sont pas forcément de très bonne qualité, mais ça vous donne un peu une idée euh, bah déjà de, de la scénographie de l'exposition et puis euh, de la taille des images. Peut-être plus avec les gens qui sont devant. Euh, donc voilà, ça c'était toute la partie consacrée à Bunyan et au voyage du pèlerin. Encore une fois, les photos sont assez floues, mais c'est simplement pour vous donner une idée de leur taille. D'après G.E. Bentley Jr., leur première apparition publique fut lors d'une vente anonyme à Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères londoniennes, le 29 avril 1862, au cours de laquelle une série de 28 dessins pour le voyage du pèlerin correspondant au lot 187 furent vendus pour 13 livres et 10 cents à un dénommé R.M. Milneys. On en trouve ensuite une description par euh, William Michael Rossetti euh, dans « Life of William Blake »,« La vie de William Blake euh, », d'Alexander euh, Gil, euh, Gilchrist, euh, publié en 1863. Euh, L'écrivain, éditeur et critique littéraire anglais s'y plaint du fait que la plupart des dessins euh, ont été très endommagés par le travail manuel de Madame Blake. Je le cite, « La couleur est peu soignée et lourde », dans la plupart, est grossière, là où la force euh, évolue. Puis on perd à nouveau la trace de cette série, et elle ne réapparaissent que dans les années 1940 à New York. Tout d'abord, euh, dans une édition du voyage du pèlerin, introduite par Sir Jeffrey Keynes, euh, éditée par G.B. Harrison et publiée par The Spiral Press pour The Limited Editions Club en 1941. Vous avez les détails bibliographiques ici. Ensuite, en 1942, dans une version réduite de la publication précédente produite par The Heritage Press qui présente 12 des, 8, des 28 pardon, dessins proposés précédemment et ce sont en fait les plus aboutis qui sont proposés et là vous avez donc la page de titre et le frontispice. Et ici, alors c'est pas très lisible, je suis désolée, mais simplement pour vous donner une, une idée, donc les 28 planches, les titres des 28 planches qui apparaissent dans l'édition de 1941 et les titres des euh, 12 planches qui apparaissent dans l'édition de 1942. Donc, euh, ces deux éditions new-yorkaises, euh, et enfin, une troisième, euh, alors je n'ai malheureusement pas de photo pour celle-ci, euh, 16 de ces euh, gravures, enfin un dessin plus exactement, euh, apparurent dans une édition publiée par Dodd et Mead avec une introduction de A.K. Adams et un essai sur Bunyan par euh, Thomas Paddington McCauley euh, en 1968, à New York également, et dans la collection que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Great Illustrated Classics ». À peu près à la même époque, les dessins de Blake furent exposés à la galerie Nodler à New York en 1941 et au musée Cleveland dans l'Ohio, puis vendus à la Frick Collection à New York où ils ne furent exposés qu'en 1981. Et là vous avez des références à ces deux expositions donc à la Nodler euh, avec un catalogue Watercolors by William Blake for Bunyan's Pilgrim's Progress euh, donc octobre-novembre 1941 euh, et puis à la Frick Collection euh, 1er septembre-1er novembre 1981 et cette deuxième exposition était faite en fait en complément d'une exposition des aquarelles et livres enluminés euh, de Blake alors euh, à la Morgan Library le 14 novembre 1996, ils furent proposés à Sotheby's, à nouveau, par la Freak Collection, avec en plus un dessin du Paradis reconquis de Milton. Il s'agissait du lot 243 qui avait été estimé à entre 260 000 et 340 000 livres à l'époque. Et ils ont été vendus à un collectionneur anglais anonyme. Tout récemment, euh, en 2020... La Folio Society a publié une édition limitée prestigieuse du texte de Bunyan, assortie de 28 des aquarelles les plus achevées de Blake. Donc vous avez les détails ici, hein, The Pilgrim's Progress, with the watercolor illustrations by William Blake. 750 exemplaires numérotés à la main protégé par un étui cartonné, recouvert de tissus et rehaussé d'une illustration en couleur, vous en avez un visuel ici, Ils sont sortis des presses de la célèbre maison d'édition londonienne. Chaque volume mesure 32,4 par 28,4 cm, donc c'est un beau volume, et compte 24 pages d'introduction et 384 pages de texte et d'illustration. Et il est vendu au modeste prix de 295 livres. Donc voilà euh, quelques visuels pour euh, la page de titre, le frontispice et puis une des illustrations. Sans doute du fait du peu de visibilité dont elle a bénéficié sur le marché du livre comme de l'art, la série d'illustrations de Bunyan par Blake a longtemps été peu étudiée. Euh, alors, je vous ai mis des références euh, bibliographiques ici qu'on pourrait vous transmettre si, si besoin. Alors, je dis un grand merci à Isabelle qui a monté tout un, un petit livret de, de références, de, de, de livret bibliographique. Euh, on peut éventuellement compléter avec celle-ci si n'y figure pas. J'ai pas vérifié, Isabelle. Je suis désolée. Je regarderai. Alors, le professeur James McCord lui consacra un article en 1986, All Human Forms are Identified: William Blake's Illustrations to the Pilgrim's Progress, et quelques autres apparurent, notamment dans la revue Blake, an illustrated quarterly, euh, à l'occasion de la découverte ou de la vente euh, de certains dessins. Et ils sont signés avec les noms les plus célèbres, sont Martin Butlin, James T. Willis, euh, Bentley à nouveau et euh, John B. Pierce. La première critique à avoir prêté une attention particulière à cette série fut Gerda S. Norweg, je ne sais pas comment on prononce son nom dans sa langue d'origine, euh, qui lui consacra un ouvrage intitulé Dark Figures in the Desired Country, Blake's Illustrations to the Pilgrim's Progress, qui est paru en 1993. Elle s'y fixe deux objectifs, et je vous donne son texte ici, alors je suis désolée, il vous manque un bout du bas de la diapo euh, mais bon c'est pas grave, je vais vous lire le texte de toute façon euh, donc deux objectifs, montrer d'une part l'évolution de la relation qu'a entretenue Blake avec Bunyan l'homme, son idéologie euh, et ses écrits et euh, d'autre part les enjeux de l'entreprise d'illustration de son voyage du pèlerin qu'elle qualifie, c'est le mot qui vous manque, de visionary hermeneutics euh, donc d'herméneutique visionnaire Norvig explore cette entreprise à la lumière du développement de la relation que Blake a entretenue avec Bunyan et son œuvre, relation tout d'abord marquée par le rejet de la théologie puritaine de Bunyan, puis par des affinités grandissantes exprimées ici et là par Blake à travers son histoire personnelle euh, tout d'abord, et euh, enfin par des allusions de plus en plus fréquentes au voyage du pèlerin dans son œuvre à partir des années 1790, et je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Norvig résume ainsi cette évolution. Euh, alors, je vous donne le texte en anglais, je vous le traduis. Dans les jours actifs de la période Lambeth, donc 1790-1800, lorsque Blake vivait au 13 Hercules Building à Lambeth, absorbé dans les relations dynamiques et contreposes de son propre art prophétique aux énergies de la poétique religieuse de Milton, Blake, évidemment, ne considère pas Bunyan comme un compatriote ou rival digne d'une attention systématique. Lorsqu'il eut développé un style d'illustration en série adéquate pour traiter les critiques littéraires qui étaient simultanément des visions d'individuation, il fut prêt à se tourner vers la complexité herméneutique du voyage et à lui donner un traitement novateur. Le fait que Blake ait choisi le voyage du pèlerin comme un sujet d'interprétation artistique est à la fois surprenant et naturel. Bien qu'il ait explicitement écrit de l'œuvre qu'elle était pleine de vision, nous l'avons vu tout à l'heure, euh, Blake, nous l'avons vu également, considérait l'allégorie comme une sorte inférieure de poésie, une poésie formée par les filles de la mémoire et opposée à la vision ou à l'imagination. En illustrant le récit de Bunyan, Blake relevait un défi celui de transformer une allégorie, bien que pleine de vision, en une vision véritable. Pour Masaki Suzuki, euh, dans cette, euh, cet article, euh, le commentaire pictural interprétatif du voyage du pèlerin est, je la cite, « l'indice le plus sûr que Bunyan avait produit une, une fascination particulière dans l'imagination de Blake. » Un examen de leurs œuvres respectives montre que Blake et Bunyan partageaient des intérêts dans divers domaines. Le mode de narration appelé récit de vision en rêve, dream vision narrative en anglais, le concept de la vie terrestre comme un pèlerinage, l'idée de la conversion comme un voyage, et aussi les personnages et les types humains. Selon Jeffrey Keynes, Blake n'était pas seulement un partenaire parfait pour le génie de Bunyan, il était aussi un interprète idéal de l'esprit de son allégorie. Dans l'introduction à l'édition new-yorkaise de 1941 que je vous ai montré tout à l'heure, il note que, je le cite, « l'art de Blake est devenu beaucoup plus hautement intellectualisé que celui de Bunyan, mais il n'est jamais devenu sophistiqué. Et bien qu'il fût un peintre de la plus grande originalité, il pouvait aussi plier son esprit pour illustrer le travail d'un autre avec une attention presque littérale dans le détail. » un paragraphe tiré du Sandglass qui est le pamphlet qui accompagne euh, l'édition de The Heritage Club euh, de 1942 euh, donc un paragraphe tiré de ce pamphlet avance que et vous avez le texte en anglais ici Blake a respecté Bunyan en illustrant l'allégorie avec une attention particulière aux détails du récit il n'a pas essayé d'être original dans son, dans son choix de sujet mais a choisi pour la plupart ceux-là même qui avaient frappé la fantaisie des illustrateurs précédents on peut prétendre, et c'est ce qu'affirme une autorité telle que Jeffrey Keynes, qu'il a parfaitement interprété l'esprit du voyage du pèlerin et qu'il a fait correspondre le génie de Bunyan au sien propre. De même, dans son évaluation de la contribution de Blake à la tradition iconographique née du voyage du pèlerin pour son étude des dessins de John Flaxman, Bentley met en avant la fidélité remarquable des dessins de Blake, je cite, « à l'esprit » et même aux minuties euh, du livre de Bunyan, euh, après avoir reconnu que, et je le cite à nouveau, Blake semble ajouter de manière significative à l'histoire de Bunyan. Euh, alors ça c'est le « glace avec le texte que je vous avais mis en, en plus gros. Euh, dans son introduction à l'édition de 1942, John T. Winterich écrit que les images de Blake sont des choses du ciel à la fois en matière de conception et d'exécution. Winterich écrit également euh, qu'elles sont le résultat d'une collaboration parfaite entre des visionnaires réalistes, un mariage entre de, de vrais esprits, notant que Blake avait déjà réalisé de superbes dessins pour le paradis perdu, euh, le paradis perdu euh, de, de Milton bien sûr mais qu'il était plus à l'aise avec le voyage du pèlerin et c'est la suite de la citation car le voyage du pèlerin était le paradis perdu du pauvre et Blake Combenian était un pauvre sauf dans les choses de l'esprit vous avez le texte original à l'écran il me semble que la dimension spirituelle de toute création blakienne qu'elle soit verbale ou picturale est une évidence la dimension éthérée de ces illustrations du texte de Bunyan en revanche est peut-être plus surprenante. En effet, en dehors des êtres de lumière qui viennent à la rencontre de chrétiens et de ses compagnons sur le chemin ou dans les lieux qu'ils visitent et en dehors de l'ascension vers la cité céleste qui clôt le récit, la majeure partie du récit se situe ici-bas, dans un paysage et des lieux bien concrets, tous allégoriques, certes, mais tous présentés par l'auteur et par son narrateur comme étant bel et bien physiques. Ils sont d'ailleurs expérimentés comme tels par les personnages qui se retrouvent dans des bourbiers, dans des marécages, dans des jolies prairies, dans des, sur des montagnes délectables, etc., etc. Et Bunyan insiste, son narrateur, sur l'aspect physique et concret tantôt difficile, tantôt plaisant du pèlerinage. Le mérite de Blake dans cette entreprise d'illustration euh, est d'avoir fait ressortir l'autre versant de l'allégorie, à savoir euh, son versant euh, immatériel et spirituel. Norvig présente Blake comme un illustrateur interprétatif qui travaille en révisant la production d'artistes précédents et qui entreprend de critiquer, euh, par sa propre interprétation artistique, non seulement le texte source de Bunyan, mais aussi les illustrations existantes. Elle avance, et donc je vous donne son texte original euh, et donc je l'exprime en français, elle avance que Blake a été attiré par ce qu'il a appelé les aspects visionnaires et ce que nous pourrions appeler les aspects archétypaux ou imaginaux de la structure autrement strictement allégorique du livre. Euh, Le voyage du pèlerin écrit-elle a servi de test qui, par sa nature liminale, a montré la différence technique qu'il voyait entre l'iconographie transpersonnelle, la vision dont on a parlé tout à l'heure, d'une part, et les métaphores délicates de la propagande contrôlée, l'allégorie de l'autre. Elle voit euh, la méthode d'adaptation et de changement de Blake donc ça suit le fil hein, ici euh, de la diapo, euh, commettant son propre pèlerinage à travers le processus euh, de création d'un intertexte pictural. Et pour elle, Blake avait pratiqué l'art de l'illustration interprétative comme une forme de critique littéraire pour plus euh, d'un quart de siècle. Et avec ses illustrations du Voyage du pèlerin il fit énergétiquement avancer les potentialités du genre, de la narration graphique, interprétative, donc de l'illustration, au-delà des limites qu'il avait déjà si bien maîtrisées. La posture révisionniste de Blake est visible en premier lieu, et là je vais peut-être vous remettre quelques images sous les yeux pour que l'on puisse voir ça plus directement. Euh, donc, « La posture révolutionniste de Blake est visible en premier lieu dans le choix du matériau soumis à interprétation, qui est non seulement le texte de Bunyan, mais aussi les illustrations qu'il a générées avant 1824. Il est perceptible en second lieu dans son traitement de ce double matériau, textuel et iconographique, en donnant sa propre interprétation picturale du voyage du pèlerin. » Blake transpose en images euh, non seulement les mots et l'univers fictif d'Opunion, mais aussi le traitement iconographique qu'en ont fait les illustrateurs qui l'ont précédé. Euh, des illustrateurs anonymes, tout d'abord, puis euh, un illustrateur hollandais, Jan Leuken, en 1684, dans une euh, édition du texte en français publié à Amsterdam, John Sturt, en 1728, pour une édition anglaise, Thomas uh, Rothwell, 1769 Edward Malpuss, 1775 et uh, Thomas uh, Stothard, 1788 pour ne citer que les plus connus Blake donne donc uh, de ses prédécesseurs une, une réinterprétation collective et englobante et propose une vision du récit uh, à la fois uh, nouvelle et ancrée dans la tradition uh, iconographique qu'il a déjà générée alors on regardera tout à l'heure des, des exemples hein, de, ces, de ces illustrations précédentes et on les comparera avec euh, celles euh, proposées par Bunyan. Je vous en donne un exemple ici. Il est à noter que dans sa réinterprétation iconographique et picturale de Bunyan, Blake double le nombre d'illustrations traditionnellement présentes dans les premières éditions illustrées de l'œuvre. Vaste entreprise, euh, pardon, dans les premières illustrations. Euh, illustr Premières éditions illustrées de l'œuvre, excusez-moi, qui ont comporté en moyenne 14. Euh, alors, il me manque ici. Euh, non, je reviens, une minute sur Norvig. Norvig voit l'initiative de Blay comme une vaste entreprise. Est-ce que vous l'avez là euh, normalement ça devrait être là, oui, 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 c'est là, pardon, c'est le tout début, la première citation sur cette diapo, excusez-moi. Donc, comme une vaste entreprise de publicité de la différence entre lui et ses prédécesseurs, et peut-être aussi comme une vantardise ironique de la part de Blake que son commentaire graphique avait deux fois plus de valeur et deux fois plus d'énergie que le travail des illustrateurs standards contraints par la convention des 14 planches. Elle identifie une double intention potentielle de la part de l'artiste, un esprit ludique naturel assorti d'une dérivation originale audacieuse d'une part, donc « natural playfulness » vous avez en point 3, et un mode de critique sérieux de l'autre, « mode of serious criticism ». Cette entreprise, critique, euh, entreprise de critique interprétative était pour Blake, selon Norvig, une façon de remettre en cause et d'amender la vision herméneutique limitée de ses prédécesseurs. C'était aussi, toujours selon Norvig, une façon de souligner le leitmotiv de la réplication maintenue de diverses manières dans la glose picturale de Blake sur la fable onirique de Bunyan. Le fait que les dessins de Blake n'aient pas été publiés avec le texte de Bunyan de son vivant, comme c'est d'ailleurs le cas avec ceux de Thomas Tothert, je vous en montrerai des exemples tout à l'heure, en 1788, il a réalisé 16 dessins en 1788, et de John Flaxman, qui en a réalisé une quarantaine dans les années 1790, qui pour la plupart sont restés inachevés. Donc, le fait que les dessins de Blake n'aient pas été publiés avec le texte de Bunyan de son vivant semble indiquer qu'ils avaient été conçus comme une narration graphique interprétative, interpretative graphic narrative, pour reprendre les termes de Norvig, qui pouvait non seulement raconter le texte source, mais aussi constituer un texte lisible, parallèle ou concurrent, un volume en réponse à l'original, doué d'un ordre narratif distinct agencé pour faire ressortir et déplacer des éléments de l'original alors je vous montre à présent euh, quelques-unes de ces plus anciennes gravures donc de ces précédents iconographiques que Blake a repris, modifié, euh, altéré euh, à sa guise donc ça c'est le très célèbre portrait du narrateur endormi euh, qui a été intitulé The Dreamer ou bien The Sleeping Portrait euh, le, là vous avez... Euh, la version de 1679 par Robert Wright, qui était un célèbre graveur de l'époque, et la version de Blake. Et on voit, je vais vous en reparler dans une minute, que Blake a notamment changé le... Le format il a opté pour un format paysage plutôt que portrait euh, pour un frontispice qui était euh, standardisé qui était euh, jugé comme un élément clé de toute édition euh, illustrée de l'époque et qui a, est apparu dans de nombreuses versions imitations, copies, euh, et qui apparaît encore aujourd'hui dans certaines éditions donc celui de gauche et vous avez la version de Blake euh, à droite euh, alors je parle ici d'éco-iconographique donc entre 1680 hein, les premières illustrations anonymes du voyage euh, jusqu'en 1824 alors vous avez une, à gauche euh, la première interprétation de la rencontre entre chrétiens et évangélistes hein, au tout début du récit euh, donc 1680 au milieu euh, l'interprétation de John Sturt alors ça c'est une édition de 1741 mais l'original date de 1728 et la réinterprétation par Blake, dont je vous laisse apprécier, on peut en reparler dans la discussion si vous le souhaitez, euh, les différences, les variantes, euh, les choix, les, ch les choses laissées de côté, les choses reprises des anciens illustrateurs. Euh, ici, c'est l'arrivée de Chrétien à la porte étroite, alors a été illustrée dès le début de la mise en image du récit de Bunyan, donc 1680, avec euh, l'illustration de gauche. Les, les premières images étaient assorties de quatrains, qui résumait en fait la scène représentée et qui apparaissait parfois dans le texte également des éditions illustrées comme non illustrées d'ailleurs du voyage du pèlerin euh, au milieu c'est une édition un petit peu plus tardive des années 1700, 1769 je crois euh, et l'interprétation de Blake alors qui double ici la scène, il donne deux interprétations iconographiques à une scène qui n'avait été précédemment illustrée que par une image ça c'est aussi typique de sa série euh, souvent il double le commentaire euh, iconographique il en fait deux interprétations et pas une donc là il y a l'arrivée de Chrétien à la porte qui doit frapper à la porte, il frappe longtemps et euh, Goodwill euh, donc Bonne Volonté qui vient lui ouvrir et, et l'accueillir donc ces deux moments importants c'est l'accueil qui marque l'accueil du pèlerin dans cette communauté ici c'est l'arrivée de Chrétien à la croix alors, qui a été très illustrée aussi vous avez différentes versions ici hein. je ne vous ai donné que les versions d'avant Blake bien sûr euh, avec ou sans la croix d'ailleurs euh, et Blake lui préfère alors, le sépultre dans lequel tombe le fardeau que chrétien portait jusque là sur les épaules euh, et une vision euh, du Christ euh, plutôt que, que la croix euh, elle-même L'expérience de la Croix, Alors, je vous parlais de Thomas Storthed tout à l'heure, vous connaissez peut-être, qui a produit 16 dessins en 1788 qui ont d'abord été diffusés sous forme de portfolio et pas tout de suite dans une édition illustrée. Euh, la grande différence entre Storthed et Blake, euh, Storthed a également illustré la deuxième partie du récit euh, qui avait déjà été illustrée également mais moins que la première et il consacre la moitié des illustrations à la première partie du récit, la moitié à la deuxième. Blake, étrangement, peut-être n'illustre pas la deuxième, peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, on ne sait pas, on n'a pas de, euh, de témoignage sur, sur ce fait. Donc, euh, l'expérience de la croix euh, par euh, Stoddard et à, à nouveau par Blake. Donc, je vous laisse apprécier encore une fois euh, les, les variantes entre les deux. Et là vous avez l'interprétation de John Flaxman hein, que j'ai mentionné plusieurs fois tout à l'heure euh, qui date à peu près 1792 euh, et même chose en écho également aux, aux interprétations précédentes. Euh, Flaxman fait le choix d'accompagner la croix de, de créatures angéliques qui accompagnent chrétiens sur une partie de, de, son, de son chemin. Euh, L'accueil de chrétiens au beau palais, Palace Beautiful, euh, donc par Flaxman ici et par Blake. Alors il y a plusieurs versions hein, de, de l'interprétation de Blake, je vous ai donné les deux existantes ici. Euh, Intéressante d'ailleurs euh, quand on connaît les processus de gravure et l'inversion nécessitée entre le dessin et la planche imprimée. Euh, là on a les, les deux, deux versions. Euh, le. Célèbre combat euh, entre chrétiens et Abaddon donc Apollion, euh, qui a été beaucoup illustré. Euh, donc vous avez les Alors tout en haut à gauche, c'est en fait une, une des illustrations de Jan Leuken, que j'ai cité tout à l'heure, illustrateur euh, hollandais, euh, qui a été reprise, copiée dans des éditions anglaises par la suite. Euh, et une autre version anglaise, alors je suis désolée, l'image n'est pas très visible parce que c'était un petit volume, mais qu'on ne peut pas plier pour aller chercher. Euh toute la substance de l'image pour ne pas l'abîmer. Euh, en dessous, donc, Stoddard, l'interprétation de Stoddard qui choisit le moment de la fuite d'Abaddon et euh, la version de Blake qui a d'ailleurs été reprise, vous l'avez peut-être vu euh, en images de couverture dans certaines éditions euh, du Voyage du Pèlerin en anglais euh, notamment par Penguin Classics je crois euh, et qui a été reprise aussi comme alors un détail, qui a, elle a été en fait réinterprétée cette image sous différentes formes, notamment sous la forme d'un vitrail euh, dans une euh, église alors que je ne dise pas de bêtises, en Écosse il me semble euh, et euh, également utilisée sur la couverture du Oxford Handbook of John Bunyan. Donc elle a circulé, elle a été reprise sous différentes formes. Et là, je vous ai mis une capture écran de si vous faites une recherche pour le, ce combat, l'illustration de ce combat, voilà tout ce qui, enfin une partie de ce qui peut en ressortir. Là, vous avez également des illustrations qui ont suivi, hein, qui datent d'après Blake. Euh, donc C'est une scène qui a été. Euh, très souvent illustré euh, en noir et blanc, en couleur, euh, différentes versions, donc encore une fois, portrait, format portrait, format paysage, euh, différents moments de la scène du combat euh, et euh, différentes facettes euh, de cet épisode clé euh, du pèlerinage. Euh, ici euh, le géant euh, désespoir je me rends compte que je vous l'ai mal écrit euh, ici ou dans la diapo précédente donc excusez-moi pour la typo euh, le château du doute euh, la première gravure illustrant le récit 1680 euh, gravure anonyme donc à gauche donc à sortie du quatrain dont je vous parlais tout à l'heure euh, c'est très intéressant d'ailleurs ce format qui rappelle les livres d'emblème euh, de la renaissance avec euh, le titre l'image et l'explication en dessous c'était vraiment le, le schéma typique des livres d'emblèmes, du moins des livres d'emblèmes illustrés, donc la deuxième phase des livres d'emblèmes et une fois encore, Blake choisit d'en donner deux versions, enfin d'illustrer deux moments de cet épisode euh, l'enfermement des pèlerins euh, dans, dans le donjon du château et la fuite des pèlerins euh, grâce à euh, la clé, euh, la, clé qui est la prière et l'espérance, la double clé euh, vous avez là l'interprétation de John Flaxman, donc 1792, à gauche, euh, avec des échos assez intéressants hein, entre Flaxman et Blake. Alors... Euh Enfin, Est-ce que Blake avait pu voir les dessins de Flaxman C'est possible parce qu'ils se côtoyaient, euh, ils travaillaient ensemble. Euh, mais dans quelle mesure euh, Blake a été influencé par Flaxman Malheureusement, pas de, de preuves euh, de cela euh, dans, dans la critique, dans les recherches qui ont pu être faites sur le sujet. Mais bon, les parallèles sont quand même assez, assez évidents. Euh, les bergers des montagnes délectables donc la première illustration de la scène gravure anonyme, 1680 toujours et la version de Blake, même chose ce changement de format euh, qu'il a pratiqué euh, assez couramment dans sa série la traversée de la rivière de la mort avant l'ascension vers la cité céleste, alors en haut à gauche l'illustration de Jan Leuken 1685 euh, à droite euh, celle de John Sturt 1728 et en dessous, celle, celle de Edward malpus 1775, et à leur droite, la version de William Blake, alors qui est dans un état euh, peu avancé, mais est à, sous forme d'esquisses un peu colorées, euh, mais intéressante aussi dans ses échos, euh, avec euh, ses versions précédentes. Notamment celle de Leuken, mais encore une fois, avec un choix de format euh, paysage. Et puis, donc pour terminer, l'ascension vers la cité céleste, hein, donc la première gravure anonyme à avoir représenté la scène, euh, et euh, la version de William Blake en 1824. Et on reconnaît là, si vous êtes familier de, de Blake et de ses, de ses dessins, euh, les figures éthérées, angéliques, euh, ascensionnelles euh, que l'on retrouve euh, beaucoup dans son œuvre. Il me semble que... Non, vous avez celle-ci aussi, donc la version de Stavart, euh, qui diffère assez euh, significative, significativement euh, de celle de Blake ici, contrairement à ce qu'on avait pu voir précédemment. Voilà, et ça, alors ça, ce sont les, les premières séries. Hein. Je suis désolée, ça fait des toutes petites images, mais c'était pour que vous ayez une idée des séries dans leur intégralité. Une première série anonyme, donc 1680. C'était un morceau des 14 gravures qui avaient été produites. Elles ont été en fait intégrées à des éditions. Euh, euh, il y en a d'abord eu une, ensuite trois, ensuite cinq, huit, et graduellement on a eu les 14 pour des raisons de coût, bien évidemment, de production, euh, de une circulation des images différentes hein, de celles que l'on connaît aujourd'hui bien évidemment donc ça c'est la toute première série euh, anonyme ça c'est celle de Leuken donc Yann Leuken 1685 dont je vous ai parlé euh, les séries anglaises suivantes font un mix entre la première série anglaise et la série hollandaise donc il y a un petit panachage des deux euh, toujours bah, par un graveur anonyme donc 1688 ici 795 là vous avez vraiment le mix si vous regardez par exemple Chrétien et Abaddon c'est celle de Leuken. Hein. ici même chose pour la traversée de la rivière de la mort c'est l'illustration de Leuken qui est imitée, copiée dans cette série anglaise et puis John Sturt 1728 voilà, là on, on se démarque des illustrations anonymes qui ont rythmé les éditions illustrées jusqu'à cette époque et puis ça on y reviendra tout à l'heure donc l'un des, des aspects euh, frappants de la série dessinée par Blake est qu'elle reprend des moments textuels qui avaient déjà été sélectionnés euh, par les illustrateurs précédents la façon dont Blake aborde ces moments est cependant très particulière et unique bien évidemment tout d'abord, contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, et je vais peut-être revenir sur des images qui montrent euh, Blake, Blake exploite le potentiel narratif non seulement des images individuelles, mais aussi du récit global qu'elles forment. En d'autres termes, ses dessins constituent une véritable séquence d'illustrations qui se suivent et se font écho à travers des motifs iconographiques récurrents. Et là, il faudrait qu'on revienne en arrière euh, vers la série euh, complète donc je vais le faire rapidement euh, pour que vous ayez euh, une idée de, de cette progression en image justement de ce de ce récit en image donc ici donc voilà partir de donc du frontispice euh, et ensuite l'idée d'une narration euh, en image qui peut être lue indépendamment du texte alors évidemment euh, toute personne intéressée par la série ou potentiellement intéressée par la série aura lu ou entendu parler du voyage du pèlerin et aura au moins des scènes en tête donc c'est jamais vraiment une lecture complètement indépendante mais on peut lire une histoire au fil des images. OK. Donc, ces dessins constituent une véritable séquence d'illustrations qui se suivent et se font écho à travers des motifs iconographiques récurrents. Ils racontent une histoire de manière quasi autonome et pas seulement en lien avec le texte source ni en tant que composant d'un livre illustré. Le simple fait qu'il n'ait longtemps pas été publié semble confirmer leur aspect délibérément narratif et autonome, du moins en tant que série graphique et comme je vous le disais, toute illustration implique bien entendu un lien avec son texte source, que celui-ci soit présent à ses côtés ou non Blake surpasse ses prédécesseurs en ce sens qu'il ne se contente pas d'illustrer les moments du pèlerinage de chrétiens que ceux-ci ont jugé clés, il les lie entre eux et un exemple frappant à mon sens c'est celui-ci celui dans la gestuelle du personnage dans le drapé du vêtement aussi qui laisse deviner d'ailleurs le corps euh, nu de, euh, de chrétien, hein, les corps typiques euh, de Blake, que vous connaissez sans doute, et celle-ci également, on retrouve le motif du feu hein, du Mont Sinai, euh, vers lequel Bunyan, euh, Bunyan excusez-moi, chrétien, est dévié par un personnage mal intentionné. Donc, il ne se contente pas, Blake ne se contente pas d'illustrer les moments du pèlerinage, il les lie entre eux de manière graphique. Tout d'abord, il exploite, nous l'avons vu, et alterne le format portrait-paysage de la feuille de papier et du dessin. Ensuite, il organise les images par paire ou par groupe de trois, se rapportant à la même étape du parcours du pèlerin, créant ainsi des échos entre elles et les scènes qu'elles traduisent. Ces échos apparaissent ou transparaissent d'un dessin à l'autre au travers des actions, des positions, des gestes et des vêtements des personnages ainsi que dans, des, dans les décors euh, dans lesquels se déroulent les scènes euh, les éléments architecturaux parfois euh, les éléments topographiques et naturels euh, qui les composent et les différentes couleurs et nuances euh, dans lesquelles elles sont dessinées Donc je me permets de vous les repasser euh, tout en les commentant Parmi les éléments unificateurs que l'on peut discerner dans la série malgré son état inachevé, figurent donc des éléments compositionnels, iconographiques et plastiques. On remarque également chez Blake un contraste marqué entre la représentation des ennemis de chrétiens. Alors Abaddon en particulier, en particulier les habitants de la foire aux vanités, ici, le géant désespoir là et celle de ses guides, l'évangéliste, on l'a vu tout à l'heure, euh, aide, bonne volonté, les bergers euh, et les êtres de lumière. Les premiers sont dotés de corps solides et substantiels, tandis que les seconds prennent la forme d'apparitions étranges et surnaturelles. De plus, les épisodes qui éloignent le chrétien de son but sont représentés par des lignes et des contours plus nets et des couleurs plus sombres ou plus agressives que ceux qui le rapprochent de sa destination. Bien sûr, il faut garder à l'esprit l'état inachevé des dessins, euh, mais ceux qui sont visiblement inachevés semblent confirmer le modèle perceptible dans ceux qui, sont, qui semblent euh, achevés. Dans son traitement des êtres et des événements terrestres, le crayon, le pinceau et les pigments employés par Blake euh, paraissent plus lourds que dans son traitement des êtres célestes. Il semble que ce mode de représentation varié des différents composants de l'allégorie permette à Blake de mettre en évidence la nature distincte, leur nature distincte pardon, et de suggérer aux spectateurs le chemin et la ligne de conduite à suivre par opposition à ceux à laisser derrière. Ainsi, le traitement de la substance de l'allégorie euh, de Bunyan qui se veut à la fois matérielle et immatérielle, littérale et figurative implique un codage pictural contrastif de cette substance euh, nous pouvons donc conclure avec Norvig que la série euh, de Bunyan n'illustre pas seulement mais est une progression narrative dans laquelle l'acte de pèlerinage appartient à l'œil et l'esprit du spectateur et pas seulement à ceux de chrétiens. La tactique de représentation, the tactics of representation, selon les termes de Norvig, mise en œuvre par Blake dans ses dessins, est peut-être un moyen pour lui de représenter le mode allégorique tout en se libérant de l'imagerie de contrôle hein, euh, du texte. Le motif du double voyage physique et spirituel, le thème de la progression et le récit de la vision en rêve sont tous illustrés dans la série. Mais le traitement que Blake leur réserve leur confère une dimension éthérée et une aura spirituelle qu'aucun illustrateur avant lui, à l'exception peut-être de Stathard, n'avait réussi à créer ni même à suggérer. Ainsi, les illustrations de Blake favorisent l'implication du lecteur dans la substance spirituelle essentielle du texte, renforçant l'intention originale de Bunyan euh, par son écriture et sa publication. Alors, Je passe très rapidement. Parce que je, je vais bientôt conclure je vois quand qu le temps défile euh, Bunyan euh, introduit son récit par une, une apologie hein, the author's apology for his book euh, donc un texte dans lequel il s'excuse d'employer le mode allégorique euh, et d'employer la fiction pour euh, exprimer euh, sa, sa vision de la vie euh, terrestre alors j'en ai mis des extraits ici malheureusement par rapport à ma version originale ça a donné une chose un petit peu bizarre mais bon c'est pas grave euh, on, va, on va pas le lire mais simplement euh, la manière dont Bunyan exprime l'allégorie pour lui alors, parce que les puritains, pour les puritains il fallait dire les choses telles qu'elles étaient euh, les fictions étaient à bannir euh, donc les puritains de son époque euh, donc il s'excuse de cette méthode en expliquant que ben, les évangiles sont pleins de paraboles et d'allégories donc il s'autorise à en utiliser lui aussi euh... donc en abordant un texte qu'il avait jugé plein de vision, Blake entreprit de transformer l'expérience visionnaire du narrateur en expression visionnaire il s'agissait de traduire en images visuelles et tangibles non seulement le récit de vision en rêve de Pagnon, le mode d'écriture allégorique et le langage et le style euh, humble et familier de Pagnon, mais aussi la substance spirituelle de son œuvre. En utilisant bien évidemment le texte source, mais aussi et plus subtilement peut-être, les illustrations que ce texte avait précédemment inspirées, Blake ne s'est pas contenté de transférer sur papier les images mentales créées par sa propre lecture du texte de Bunyan. Il est allé plus loin que la plupart des illustrateurs avant et après lui, en faisant dialoguer les illustrations d'autres artistes avec sa propre vision. En d'autres termes, il a transcendé non seulement sa vision négative de l'allégorie, mais aussi la vision limitée ou jugée limitée des illustrateurs euh, qui l'ont précédé. Lorsqu'il entreprit d'illustrer le voyage du pèlerin, Blake s'engagea dans l'interprétation picturale d'un texte euh, plein de visions, nous l'avons vu, mais génériquement euh, antithétique à sa conception de la vision euh, au sens propre et, et pur. Son entreprise était donc double. Il se devait non seulement de transformer un récit verbal en un, ver, en un récit iconographique, mais aussi d'aller au-delà de ce qu'il considérait comme un genre limité et contraint. En d'autres termes, il devait transposer un mode d'expression en un autre, plus révélateur ou plus visionnaire, et transcender une, une convention générique qu'il jugeait inadéquate. En fin de compte, seul le sens original et fort du verbe « illustrer » Rend compte de la conception que Blake avait de sa tâche en tant qu'illustrateur, celle d'un élucideur, d'un illumineur de texte. L'interprétation picturale de Bunyan par Blake n'est donc pas simplement un ensemble de dessins et d'aquarelles dont le contenu est spirituel en raison de l'état d'esprit de l'artiste et de sa capacité à exploiter l'essence du texte original. Elle reflète une attitude très spirituelle envers l'art de l'illustration et la tâche de l'illustrateur les dessins et aquarelles de Blake sont donc des illustrations au sens le plus fort du terme du point de vue de l'artiste d'une part ce sont des visions nées du texte source et du point de vue du spectateur d'autre part ce sont des illuminations de ce texte des images destinées à le mettre en lumière et à, éclairer, et à éclairer ses lecteurs dans sa représentation iconographique du pèlerinage de chrétiens, Blake agit un peu comme l'interprète de Ponyon, euh, nous prenant par la main, nous montrant des choses rares et profitables et nous aidant à dévoiler le sens des scènes qui nous sont présentées, ouvrant ainsi nos yeux sur le potentiel visionnaire du texte allégorique et nous plongeant dans notre propre pèlerinage interprétatif voilà, je pense que je vais m'arrêter là, si vous voulez qu'on échange un petit peu, et si vous voulez qu'on ait le temps de regarder les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, merci de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.